0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quarta-feira para todos, quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020. Bom, terceiro dia do nosso jejum, nós estamos aí meditando no livro de Atos, e hoje vamos falar de Atos capítulo número 3. O tema hoje será Paralisado na Porta Do templo é interessante porque, se nós nos lembrarmos, capítulo 1 de Atos, a igreja recebe a promessa do Espírito Santo. Capítulo 2 nós temos o derramar o revestimento do Espírito Santo para que a igreja possa cumprir a sua missão. E agora, no capítulo 3, a igreja está efetivamente em sua missão. E aí, o capítulo 3 começa com a história de um coxo de um homem que era levado. Para a porta do templo e ficava ali esmolando, ele estava próximo de usufruir do relacionamento com Deus, mas não usufruía, e essa é a história de muita gente: tem muita gente que está paralisado, que está sentado na porta do templo ou está próximo, mas não usufrui efetivamente de um relacionamento com Cristo, não usufrui de uma vida com Cristo, ele está na porta do templo, muitas vezes está dentro do templo participa das celebrações, mas efetivamente não é alcançado pelo poder de Deus, não tem um relacionamento com Cristo, não entende a obra da cruz, não entende o evangelho e por isso não usufrui desse relacionamento, não usufrui daquilo que Deus pode fazer em sua própria vida. Eu quero ler aqui o parecer, depois que esse coxo é curado, depois que esse coxo Experimenta então essa cura através da mão das mãos de Pedro e também de João. É, Pedro e João vão fazer um discurso para aqueles homens que estão ali no sinédrio, para aqueles homens que compõem uma espécie é, de tribunal de julgamento ali para entender o que está acontecendo, porque aquele homem que viveu muitos anos ali como coxa, agora aparece andando, isso causou uma grande surpresa em todo mundo. Então Pedro e João são convocados, e eles vão fazer ali um parecer, que é o parecer que alcança todos, por quê? Aquele coxo que estava paralisado na porta do templo é parecido, por exemplo, com os judeus que conheciam a Deus, que sabiam a palavra de Deus, mas que não entravam nesse relacionamento com Deus, que não participavam desse relacionamento com Deus. E como eu disse, essa é a história de muita gente, talvez a sua história. Você está numa dinâmica de vida espiritual que você apenas cumpre tabela, que você efetivamente não tem um relacionamento com Cristo que você não avança nesse relacionamento, que é apático, que é frio, que não tem leveza, que não tem clareza, que não tem poder espiritual. E o parecer que Pedro e João vão dar para aqueles homens lá é o parecer que nós temos que também usar em nossas próprias vidas nos dias de hoje. Então, Atos capítulo 3, a partir do verso 18, diz assim, Mas Deus assim cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Então aqui nós temos três coisas. A restauração, a entrada nessa nova dinâmica de relacionamento com Cristo, passa em primeiro lugar... Pela confiança em Cristo e em seu sacrifício na cruz. Eles começam a dizer aqui que Deus cumpriu a promessa em Jesus que o Cristo deveria padecer. Ou seja, a primeira coisa que nós temos que fazer para entrar em uma nova dinâmica espiritual é confiar na obra substitutiva de Cristo para nos restaurar completamente. Você e eu, nós podemos até buscar ajuda, ajuda em outros lugares. Mas efetivamente, a mensagem do Evangelho é capaz, suficiente, definitiva e prioritária para mudar, não a nossa mente, mas para mudar o nosso coração. Para mudar não só a forma como nós pensamos, porque o Evangelho também faz isso, mas também essencialmente para mudar o nosso coração. Então a primeira coisa... Você precisa confiar nas promessas de Deus em Jesus Cristo, em sua morte substitutiva. Segundo lugar, arrependimento e mudança. O segundo versículo, eles vão falar exatamente isso. Arrependemos, pois, e convertei-vos. Não adianta você estar na porta do templo e não se relacionar com aquele que vai mudar a sua vida. E você só é mudado depois que o evangelho sai da mente e entra no coração. Por isso a primeira parte é confiar no sacrifício de Cristo. Segundo, esse sacrifício vai te levar para o arrependimento dos seus pecados, porque você vai entender que Cristo morreu exatamente para que você não fizesse o que você anda fazendo. E aí você vai mudar de vida, não apenas por você mesmo, mas por aquele que morreu no seu lugar, pelo Cristo que padeceu. E aí você então pode mudar de vida. O cristão, um discípulo de Cristo, ele não consegue viver a vida da mesma forma. Por quê? Porque o Espírito Santo o convence e o convence inclusive do pecado. E em terceiro lugar, eles vão dizer sobre, no finalzinho ali, no versículo de número 20, na verdade, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Ou seja, a terceira forma de você entrar em uma nova dinâmica de relacionamento com Deus, é confiando nas promessas de Deus confiando nas promessas de refrigério, confiando nas promessas que ele deixou, não só para o tempo de agora, mas também no tempo vindouro. E ao confiar nessas promessas, ao meditar nessas promessas, você vai experimentar um tempo de refrigério, porque você vai perceber que o mundo não pode te dar nada, mas também não pode te tirar nada. Porque tudo aquilo que Deus te deu, ele te deu em Jesus Cristo. Para você usufruir nesse mundo sim, mas também para você usufruir no mundo vindouro. Então, confiar nas promessas dele vai trazer um tempo de refrigério, mesmo em meio a grandes lutas, mesmo em meio a grandes dificuldades, você será capaz de confiar nas promessas dele, por quê? Porque você sabe o que ele fez por você na cruz do Calvário. Então é isso pessoal, uma ótima quarta-feira para todos nós, fiquem com Deus e que Deus abençoe.